0: 321， Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2019年8月21日，也是 Bad Coffee 的第38八期。我是 Milkshake 羊，一直居住在南京。本期的话题是 i m r e d 格式的睡眠恢复报告。所谓的 i m r e d 是在学术写作里面用到的一个基本的结构，它包括了，它其实讲的是一个学术写作论文的正文部分。它包括 introduction, method, results and discussion， 呃，可能还会有个 conclusions， 但是有些文章写，或者有些文章不写，所以这没有体现出来。但是基本上思路是这个样子的，就是在 introduction 的部分，这篇文章会交代一个背景，然后背景就会交代一个特别大的问题，然后接着就会讲还有亟待解决的小问题，然后提出来我把它解决了。就别人没解决，我把它解决了。然后在 method 就是这个部分会讲我做了什么，就是如何去完成的，然后去阐述阐述一下，比如说实验结构、先实,实验设计，呃，程序就是算法的步骤，呃，你你为什么选择这个算法？就是在某些关键的地方，你为什么会这么选择？就是这样一个方法的过程。然后就是 results and discussion。会来解释你得到的结果，然后来展示出来说，嗯、呃，这个结果是如何去解释你之前呃提出的那些问题。它有可能你得到一些好的结果，就证明了你出你能解决你提出来的问题。但是如果有些结果不好，你也要如实的去表达。它因为有可能一些暗暗藏在里面的深层的科学问题就能被体现体现出来，然后在 discussion 这个部分，其实它和全面 introduction 是有一个对应对应的，还是而且是嗯，比如说你这篇文章提出三个小点，我说我要解决这个这个这个一二三，呃、嗯、你在 discussion 的时候最好是根据这个三个小点来跟。别人的结果进行讨论，就是你得到这个结果，啊、呃，别人得到哪些结果？为什么别人没有解决那个问题？你能把它解决？是这样子的。然后，呃，在最后 conclusions 这个所谓可有可无的部分，就是一些结果和讨论的总结，然后是一个，而且是很有广泛性的一些结论，就是能够让读者。啊，看摘要，然后看个粗略的看一下 introduction， 然后直接到你的结果，他能就整个顺下来，能看得比较看稍微懂一点的，就是别人做文献综述的时候，他只要看这些几个部分，就可以基本上大概的知道你这篇文章做了什么，这个是他的目的。然后另外 conclusions 还会写一个对未来的展望，所以 conclusions 是比较好写的部分。呃、啊，通常我在写文章的时候，我会一般会先写 method 方法这个部分，因为方法这个部分最好写。你能但凡你能提出一个创新点，它基本上是跟方法有关，你就可以把它写出来。然后接着就是有了方法，你去做了实验或者把它仿真出来，有了结果，你就可以写 results 和 discussion 这个部分。这个部分我会先写 results， 因为 results 还是比较好写的。然后最后 discussion 和 introduction， 我建议可能。可以一起来写 discussion 这个部分，就是在写你之前说，呃，有哪些问题亟待解决，但是我们解决了的这一部分，然后再补充 introduction， 就是大环境在讲哪些问题，然后大环境下为什么这些组没有能解决一个小的问题，这个小的问题对这个大环境是有多么多么重要的影响。先简单的介绍一下这些学术写作的一个结构，这个结构。基本上是一个固定的套路，呃，甚至说你在摘要的部分，摘要的话，有些老师会直接跟你说摘五，就写五句话。第一句写 background， 第二句写你的目标、你的目的，或者说呃你亟待解决的问题。第三个就写一句话写方法，第四句话写结果，第五句话写一个结论。然后基本上五句写完，两百五十字就有了。而且摘要是一个文章非常重要的一个部分，就是读者的话，他基本上只会看你的摘要。只有在你感兴趣之后，他都会看你的文章。OK， 然后第二部分就是讲到睡眠和失眠的这个问题。如果用“如何恢复良好睡眠”这个题目作为，呃，这一篇文章的题目的话，呃，那我在 introduction、method、uh,、啊 results and discussion、还有 conclusion， 我我我会怎么去，嗯，跟大家分享。呃，我我只能说试着来讲一讲这个问题。在上期的末尾的时候，有交代说，呃，会跟大家分享恢复睡眠的一个方法。然后在那个之后，其实还是不行，甚至甚至对入睡会有一些压力。所以在这期间又做了很多工作。呃，首先跟大家介绍 introduction 的部分，睡眠问题是一个严重困扰像我们青少年的这种问题。呃，像迟早更新主播任宁。据说他是后半夜，就是每次我睡觉的那个时间点之后，才他才开始，呃，这个辛勤的工作。嗯、呃，我都觉得你真的是很厉害，我是无论如何做不到这一点的。所以，呃，而且睡眠问题是一个很私人的问题，就是不同人，我觉得他应该是有不同的睡眠的这种模式，他应该是跟自己。只是自身的一个节律和太阳节律的一个，你要或者说匹配也好，或者对抗也好，是这样的一个问题。然后，呃，最近一些书籍都在提倡一个叫建立深度睡眠的这个问题。就比如说，在这个期间，我看了好多好多书，呃，比较著名的有几有有几本，我来我先来依次说一下，比如说《睡眠革命》这本书，呃……这本书其实它里面提到的东西不算新，呃，我后来又翻它，是因为因为我觉得我的运动兴奋可能导致我睡眠产生的问题，所以我就去,去跟小鱼，呃，就去问他，因为他是一个，呃，在那些博客里面也讲了，他是一个能够十点下班、十一点去健身的一个人，所以，呃，我就问他有没有运动兴奋的这个问题，这个或者困扰，然后他说没有。呃、嗯，然后我就说，我有午睡习惯。他说，他就问我中午是不是睡多了，所以晚上睡不着。我午睡睡多久，够不够一个 cycle， 也就是一个半小时？哇，我当时就觉得他肯定是看了那本呃《睡眠革命》。然后，因为那本《睡》这本《睡眠革命》里面，他就是提出来每个人每天嗯、呃、充足的睡眠就是五个九十分钟的睡眠。然后这个九我五个九十分钟，就每个九十分钟代表了快速眼动睡眠、浅度睡眠和深度睡眠。就是这种结构，呃，甚至说像很多足球运动员，比如说 C 罗，都是怎么去安排的，呃，但是这个东西我是不同意的，或者说我觉得普通人实施起来比较困难，嗯、呃，因为我没有睡眠师来指导我，来告诉我我每次的睡觉的模式，呃，我这个 cycle 我到底是经历了哪些。然后我也不觉得它能从，呃，人体中提取的一些数据，它的这种能够得出的一些呃曲线，它就能告诉我我现在进入了什么睡眠模式。呃，我觉得人是一个特别复杂的复杂工程问题。呃，嗯，就目前的科学，我觉得我是不能信服的。就是你告诉我。我我觉得，因我觉得我的午睡真的是半个小时到四十分钟就够了。如果你让我睡一个九十分钟，这一个 cycle 完成，我会特别累，甚至会鬼打床。嗯，所以到这里，我《睡眠革命这》这本书就，我觉得对我来说只有一些小小的方法论的一些作用。比如说，我记得他说要降低体温，我来睡觉。然后第二本书叫《斯坦福高效睡眠》，这本书是之前我当成一个，就是你知道，当然睡睡眠特别好的时候，然后看这本书就会觉得，哎，你这都说了什么东西啊？然后呃，我不做这些我也能睡得好，然后这当成甚至会当成一个笑话的书来看，就是，呃，这个写这本书的人是一个在斯坦福工作的，呃，在斯坦福。呃，工作的一个教授，还是日本籍的。呃，整个我看这本书就是一种，呃 ，look look down 的那种态度来看的。然后也是很久之前看了，然后在失眠的这段时间，也默默的拿出来，就是仔细的来看它说明了什么。然后他提出的，也就是说，他也承认睡眠革命里面也有 sleeping cycle 这个问题。呃，就嗯、呃，然后，但是他是说第一个九十分钟最重要。我觉得他全篇就说了这一个东西，呃，就是第一个九十分钟如何快速进入第一个九十分钟，呃，第一个九十分钟是有多么的重要，大概就是说了这样一个东西。呃，所以出也是有小小的一些方法论。呃，刚好圆桌派第四季出了一期叫主题为睡眠的呃一集节目。呃，窦文涛，窦文涛就是说到他，因为如看《锵锵三人行》和《圆桌派》的人，应该会知道窦文涛说他长期失眠，每天喝酒睡觉。呃，然后，呃，他说他居然说他失眠治好了，虽然我是肯定不信的，我不信一个长期需要靠酒去睡觉的人。嗯、呃，而且《千锵三人行》到现在，《圆桌派》已经就是很多年了，你看《圆桌派》已经第四第四季了。从第一到第三季，他提了无数次说他需要喝红酒睡觉，然后到现在他就睡睡睡着，呃，就是睡着了，呃，我我觉得是不幸的，嗯、所以，嗯、呃，这一期这一期节目，他就说他的主要思路是放下睡眠的执念，他请到了王蒙老师，一个年事已高的一个人来分享这些东西。这期节目里面，我倒是。还是不太认同王蒙老师提出的一些话，就我觉得特别形而上。他提出说没有失眠这个概念，就是你你根本没有睡着，这个怎么叫失眠呢？没有失去睡眠，啊，这个就是很扯呀。失眠也就是说睡觉只是说一个时间，我们认为从11点到7点这是一个睡觉的时间，在这个睡觉时间内我没有能够睡着，这个就是失眠啊。你为什么会去说就是很很诡辩，很形而上？所以，虽然他年纪很大，但是我觉得，呃，这个不能说服我，啊、呃，他的说法是有问题的。还而且还有一点，我觉得圆圆桌派的小编之类的是不是在听我的播客？感觉会觉得说圆桌派和我的播客的内容重合度很高，而且有时候我在播客里说到的一些话，呃，在圆桌派也也能听到几乎是一样的，呃，言论，我觉得很很神奇。然后其实这这三个节目，这就两本书和这一个圆桌派的节目都没能解决我的问题，我觉得问题还在那里。然后底下我就甚至去，呃，再翻了一本书叫《认识身体》。这认识身体，我就想了解说，就是更更加了解自己的身体，就每一块，呃，但凡疼痛，它出现会出现哪些问题？这有个 quick question， 我们的手臂有肱三头和肱二头，然后我们的臀腿这边就是有。呃，骨四，我的问题就是骨一在哪里？然后正确的答案就是没有骨一。所谓的什么骨四头肌，只是说这块这块肌群有有四个四条肌肉。然后在手臂这块，肱二头肌有两条肌肉，肱三头肌有三条肌肉。啊、呃，所以当时我还在问一些其他人说，嗯、呃，为什么没有什么股股一头肌，或者说肱。肱一头肌、肱四头肌这种，这就是一个认识身体的过程，我觉得特别有意思。因为人，我觉得对自己每个人对自己的了解都太少了。然后在了解自己的身体之后，当然肯定也没有能够解决我的问题。然后就借助了，觉得要放松自己的思想，然后打开了余光中先生的散文精选，这也是也是一种形而上的帮助。就只能说会去呃排遣一些。呃，很很飘的那种思绪，会跟着余光中所说的什么，他在 Denver 呃的山上，在在 Denver 开车，然后驰骋到呃七十英里、八十英里，然后觉得整个空气都往肺里灌，这种感觉，会去体验这种东西，然后呃来达到呃困意的这种结果吧，嗯。但是这些确实都没有能够解决我的问题，只有一本书是我在机场买的，叫《Why We Sleep》，它解决了我的问我的问题，呃，确实睡眠得到了好转。然后为什么这本书呃能让我的睡眠得到一定的改善，我会在最后跟大家分享。现在还是 introduction 的部分，前面这些就相当于一些文献，我阅读这些文献，但是这些文献都没有能够解决一些问题。所以我觉得这个问题在于，我根本不是说我失眠，我要把它找回来，嗯，或者说我要进行一个达到深度睡眠的目标。深度睡眠其实不是我的目标，我的目标是恢复一个正常的睡眠。呃，所以呃，这些用科学来解释睡眠，我其实是不信的。我只相信我自身的一个反馈，就好像说，嗯，很多人用化妆品，呃，很贵的化妆品。但是其实很多西方的化妆品，它测试的对象都是白人。嗯、呃，我们知道白人的皮肤和我们是不一样的，已经不是说它大部分测试对象是白人了，就基本上它的测试对象就是白人。因为这是一个实验室的教授跟我讲的，然后他就是研究这个皮肤这一块的，他的实验室是和嗯呃,呃皮肤测试相关的。还有一点就是用 Apple Watch 来记记录运动，但是。Apple Watch 也可以用来测试睡眠，我是从来没有用它测试过睡眠的，因为我不相信 Apple Watch 告诉我啊、呃，我现在睡得好，我就是能能睡得好，就是我睡不睡得好，我自己还是能够分辨的。但在那个《Why、We、Sleep》这本书里面，它有提到用两个小点来测试你是不是真的睡得好。第一就是你需不需要闹钟，第二就是你到上午你不借助咖啡，你到上午十一点的时候困不困？如果这两个结果就是。你都是不需要闹钟，然后也不困的话，那就是一个比较好的睡眠。我我回想了一下我自己的睡觉，呃、嗯，我确实是没有闹钟的，就是没有起床闹钟，呃，是大概这个几个月会，我发现没有闹钟我也可以正常起，呃，这是第一件事。然后第二件事就是我只有提醒我睡觉的闹钟。然后后来我有一次睡觉睡早了，然后还被这被。我怎么东北话飙出来了？有一次我睡觉睡早了，还被这个提醒我睡觉的闹钟闹醒了，呃，这个就很可笑。然后我就把我所有的闹钟都关掉，只有在一些特别需要赶车的时候，我会把它打开。嗯、呃，然后他说到早上十一点，嗯、呃，不困。这个事情确实，如果因为因为现在是习惯喝咖啡，嗯，我觉得如果不喝咖啡，到十点十一点，点我还是会有一些困的。嗯，但是就是 OK， 我的正常睡眠，我觉得人如能够达到自身的一个节律，就是不需要闹钟跟着太阳醒、呃，就可以，就证明这是一个正常的睡眠。为了要解决这些问题，我觉得如何恢复正常的睡眠有三个小点，呃，一个是从过度关注中解脱出来，第二个是需要做出一些有规律的调整，第三个是。嗯，睡眠其实是一种心流体验，然后就是方法论的部分，我是怎么来做到这三点的？首先，我觉得就是观察自己，用控制变量法来一个一个的去排查，呃，你失眠的原因，比如说自己的作息，呃，前面提到我健身大概是在六点，六点到八点的时间，然后八点回去吃饭已经八点半了，甚至。有的时候是洗完澡吃饭已经九点了，然后这个时候你的消化系统还在工作，你的交感神经是一个处于一个兴奋的状态，就不利于睡眠。可能在我平时工作非常多，然后白天非常累的情况下，我还是能够好好的入睡。但是到了暑假，这个工作量确实会没有以前高，或者说他这个不规律，我可能九点之后又开始了新的、呃、开始了一个工作。他就会让我特别兴奋，嗯、呃，所以这个作息是一个问题。然后我的给出的改变就是，呃，我就不工作了，就是在十点十一点进行一个思考，都是一个不太适合睡觉的一个动作，所以就就 OK， 就看一些可能搞笑的一些东西就好。然后就是饮食，也是跟健身有关。在饮食的时候，如果想要增肌，或者说，甚至减肥的话，你蛋白质的含量都不能低，蛋白质的量很高，会产就是，而且是晚上晚一点吃饭的话，会产生一个什么现象呢？就是蛋白质很难消化，让你在睡觉的时候，你的胃里还有很多蛋白质有待消化，这个时候也是交感神经处于一个兴奋的状态。然后我还去知乎了一下蛋白粉，蛋白粉失眠。就在知乎里面搜索，然后也发现一堆，呃，基本上是男生，然后在提出这个问题，说每天晚上打、呃、蛋白粉，什么到十一点十二点一直都失眠什么的，会不会有关？我觉得是有关系的，所以我就把蛋白粉停掉了。而、呃、而且就注意的是，我不是天天吃蛋白粉，我只有在进行力量训练的时候，而且是我力量训练之前我才会吃蛋白粉，嗯。我觉得这个蛋白质含量在我的饮食里面的比重增加，确实也会增增加失眠的这个百分比。上周呃去飞了一趟美国，去做一些呃写做一些出差的事情，然后顺便也呃就是跟几个朋友见面。然后首先是从中国飞到了旧金山，这这就有十，他说是十五个小时的时差。然后又从旧金山飞到了呃 Nashville， 呃，这个两个有两个小时的时差，然后呃三个小时，我忘了。然后从 Nashville 再到 Arizona 有两个小时的时差，就基本上这个时差是乱的。我每天每次应该就是只能睡三个小时，但是我居然就是惊奇的会发现。也没有那么累，而且睡的时候会睡得特别好。这个就是彻底打乱生物钟来睡觉。我突然发现它是一种一种方法。我有时候会遇到一些问题，就比如说我在写文章的时候，这个文章你让我一遍一遍的去小改，我会特别啊、呃、纠结，不知道应该怎么去改。但是你让我重写一遍一遍，我觉得我重写的那个要比在这个基础上改啊、呃、要容易一点。我经常有这种体验。所以，在我比较乱的时候，我宁愿不去改一篇文章，而是重新从头开始，根据新的思路来写一篇文章。这个就是彻底打乱生物钟，然后用时差来帮助睡眠的一个思路。这是我自己瞎想想出来的，可能不适用于其他人。呃，因为我是一个，我自知体内的生物钟是比较顽强的，然后把它彻底打乱，然后再重新找到它。会更容易一些，对我来说。然后大概到这里，我就突然想到，嗯、呃，之前看完一本书叫《心流》，然后会觉得睡眠其实也是一种获得心流的方式。然后那本书里面提到，心流有八个呃特征，首先是可完成。我觉得睡眠完全是一个可完成的东西，每个人都会睡眠，就每个人都必须要睡眠。所以它必须是一个可完成的东西。然后第二个是睡眠需要全身，就是全身贯注是它是心流的一个特征。嗯、呃，我我想睡觉睡着了肯定是一个全身贯注的过程。然后第三点就是明确的目标。然后睡眠当然是有一个明确的目标，你需要入睡，你要恢复，嗯、呃，让你的大脑把一些杂物排出去，然后你第二天。呃，特别是一些无聊的思绪排出去，第二天你就会觉得，嗯、uh, ，another day 这种感觉。然后第四点是及时的反馈，睡眠的反馈是实时的，但是这个反馈你并不自知。然后第五点是能深入而毫不牵强的投入到行动中，对于某些人来说可能会有一点点困难，但是它不是完全，它它是一个肯定能完成的过程，肯定能完成的事情。然后。呃，第六点是说自由控制自己的行动。睡眠这个过程，你不是被哪个老板逼的，我所以我想你肯定是自由，能够控制自己的行动。你这些行动包括你早点上床，啊、呃，包括卧室的窗帘要够厚，包括你，呃，有一本书里面就前面提到的一些书，有一本书说你睡觉的时候不要穿袜子，让自己的体温降到一个合适入睡的程度，也是一个你自由控制自己行动的过程。然后第七点是，呃，心流有一个特征叫忘我，有自我。你睡觉了，你睡着了，当然忘我了。为什么是自我呢？因为睡眠就是一个自我的过程。呃，睡眠不需要其他人的配合。然后第八点是时间感会改变，就好像说，我有时候午睡，我感觉我睡了半个小时，但是我一睁眼，才过去十分钟。然后早晨的时候，我感觉我才睡了十分钟，然后一睁眼，也一个小时过去了。这个时间感确实会改变，所以呃，我觉得说，其实睡眠是一种心流的体验。我们可以通过获得心流的方式来把睡眠找回来，这是我的第三个呃方法。就前面几个帮大家 recap 一下，就是。我提出的三个点是一个从过度关注中解脱出来，第二个是做出一些有规律的调整，第三个是寻求更多的心流体验。然后结果和讨论的部分，嗯、呃，结果是这样的，就是首先是饮食，我不再追求那种高蛋高蛋白的呃一种饮食，我把它放到就是平常我吃什么，还是我在一期节目里跟大家分享的，就是以植物性食物的全食饮食法这一点。我觉得一定程度上有改善睡眠，甚至有一个朋友建议我说：“你晚上锻炼完之后就不要吃了，啊、呃，但是不要吃的话，我觉得会特别饿，特别饿也不容易睡觉。”然后就是做出了改变，还有这个温度控制，就是那几天是夏南京特别热的天，然后空调，呃，会开到一个静音就是睡眠模式，然后还把空调拿去就是请人来清洗。就这做了这些工动作啊，对，甚至还买了一个净化器，会觉得说会是不是嗯一些灰尘，一些灰尘太多影响我的睡眠，呃，突然觉得自己好好好 fragile 啊，就像那个什么豌豆公主睡了九层电子都觉得底下个人，但并不是我很少失眠，所以但凡失眠个几天就会觉得特别夸张，然后自己会做出。特别多的调整，而且，嗯，就是如果听众了解的话，就是我这个人做出一些调整还是非常容易的，呃，所以就不停的折腾这件事情。但是我觉得对我最管用的还是这个时差，呃，就是彻底打乱这样一个生物钟，让我的生物钟在想我是谁，我在哪，我在做什么，然后才能正确的找到自己，然后包括回国。回国之后，立刻就参加了那个博物志的四周年的活动。然后我坐在最后，呃，也不时有人来打招呼，然后再聊天。但是就到后,后面的时候，在某个抽奖环节，我就是稍微的睡着了，就是没有任何主动要睡觉的意思，只是看着看着，睁眼睁眼,睁眼，眼睛就闭上了。最后说一下结论，嗯、呃，我觉得。睡眠就是正常睡眠，我们我我所追求的是一种正常睡眠。呃，这种正常睡眠对我来说应该是一种心流体验，可能呃在一天二十四小时之内获得更多的心流体验是一种目标。OK， 那这一期就是跟大家分享了一个学术写作的结构，然后我用如何恢复一个正常睡眠的概念去。套用在这个结构上面，然后跟大家分享了我是如何恢复到正常睡眠的一个过程的，然后也告诉大家，我觉得哪些东西比较重要，然后哪些点很重要。嗯、呃，在嗯、呃、这我也看了很多书，然后这些书中的一些方法论，呃，都都是很好的来帮助睡眠的一个过程，但这个并不是我想告诉大家的，所以。当然，我有把所有的书斋都按照那个一本书一本书的格式，我放到了我自己的网站上。我可以把这个链接分享给大家，然后大家可以自己去看我就是 mark 了哪些部分，然后这些部分可能有的是一些小的 tips， 教你快速睡觉的。本期播客说到这里已经是晚上十点钟，嗯，然后我的生物钟告诉我我已经非常困了，所以我现在都有一点语无伦次。呃，我希望同时可以跟大家交代这两件事情。我的情况和大家肯定不一样，就在我的一个生物钟里面，最重要的就是找到一种关于睡眠的一种心流体验。然后你一旦遇到了睡眠问题，你应该尽快的做出一些有规律的调整，就是用控制变量法来做出调整，然后从而对调整你的改变是什么？第一点就是说要从过度关注中解脱出来。这点其实很难，嗯、呃，因为你想，我现在跟你说，你不要想象一只大象，你又想到什么？你就会想到一只大象，这就是心理学，这个是没办法的事情。所以，第一点，从过度关注中解读出来，反而是最后一点。前面说到了为什么《Why We Sleep》这本书有很好的帮助我进入睡眠，因为它是一本英文书，我基本上无论是在飞机上看了一个一页两页。就开始要睡觉了，然后在床上也是，可能大概翻个一两页就睡着了。嗯、呃，所以大家可以买一本这样的英文书放在床边，也是一个很好的小方法。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi a d d Bad Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。我现在是真的是特别困。